0: 大家好，欢迎收听米走音，我是米走创办人 KJ。我们今天邀请到的是作家林立清。哎、hey, ，各位听众朋友，大家好，我是林立清。OK， 我们过去的话，通常都会边喝酒边聊，但现在的话实在太冷，现在好像只有七度还是八度，比日本还冷、嗯。我们现在喝的是那个茶和热巧克力。
1: 其实我也想喝酒了，可是我现在如果酒驾被抓就完蛋了。我身边现在师傅不喝酒，改喝药，感觉没比较
0: 好。我跟立清比较早期认识的话，是玩空袭系列，那时候就是我们所有桌游团队全部都看过你的做工的人。谢谢你。那那时候邀请的话，就是刚。好，哎，感谢你喜欢我们游戏。去年刚好因缘际会跟《做工的人》的电视剧合作桌游，然后演募了一百多万。然后目前的游戏评价听说还不错。立青这边要不要分享一下？听说最近在工地有人用真钱来玩《做工的人》桌游
1: 。我身边的师傅们，我问他们你们这个东西玩的怎么样？买的人有没有都说他们把那个钱就直接拿来十块钱、十块钱、二十块钱、<笑>二十块钱,十块钱玩起来了。我、哦、还有一个跟我说，其实二十块钱硬币很难拿得到，其实就像假的一样，我就感觉好像、呃、很。好玩，那、啊、我自己是一开始就待在那边说，嗯，这怎么玩？因为你知道桌游有一件事情是，一、欸、旦有人玩，有时候会出现特殊规则。对 ，home rule 变体，就是可能会自己拿个一百块，说我可以加码啦，然后改变一下规则。反正因为自己人玩嘛，你懂吗？它有趣就在于自己人玩的结果就会变得比较有趣。是，那我一开始想到这桌游这样玩，你们还能变出什么新把戏？因为我是第一批试玩，在开发期我就接触了。那對對對我发现他们的玩法就会把某些牌拿掉啦，或者说直接加入钱啦、啊。对我是。身边的这些师傅来说，守秩序不如好玩来的重要
0: 。那对他们来说，听说有玩到输赢几千块的，没有啦，输赢大概一,一
1: 千多块出头了。OK， 了解、啊，
0: 那还是蛮有趣的。那立新想好奇问一下，你什么时候知道你自己文笔？很好
1: 。呃，我自己的话有两个阶段。第一个是我过去在学校的时候，我曾经一节作文课可以写三篇，然后另外两篇卖一百块赚同学的钱。老<笑>师这样的学生，我写东西很快，可是成绩不好，老师都觉得老师不喜欢你的文字。一直以来都不大喜欢。有些老师会觉得说你好像可以写写看，可以去偷偷搞。但是我那个时候我们学校也没校刊社嘛，我是寄职学校，呃，科大出来的，所以就没有什么兴趣去累积文学
0: 。同学有感受到你文笔不错
1: ，他们会问我要不要帮忙写个什么推荐文，到现在为止。还是有一些人会说，你可不可以帮我写？我们我现在想要卖那个蓝牙耳机之类的东西，他们会问我说试用写一下。以前就会或者试吃写一下文章，什么叉叉叉啊。以前还会有一些奇怪的副业，有没有什么呃呃非法的一些奇怪的地方？他也会说你要不要来试一下
0: ？我跟你说，你写的试吃文真的很好吃。呃，
1: 对了，可是后来后来会真正变成发现自己的东西可以卖钱，是被出版社鼓励。是，我在二零一六年开始在写一些工地五 A 博，一些接冰水啦，写冰糖汤。然后被宝平文化、嗯雅君啊、朱亚军他看中了說，说：哦，这个感觉你可以出错。我说这种东西有人要买吗？他说不用怕，那个没有赚钱也算我的。我觉得哎、欸，好像有点。<笑>这种稳赚的生意不做有点可惜。结果就大卖、欸。对，然后他说你就尽量写，我就、哦、好好写。然后他又说我们来找摄影师拍，我说哦好，我什么都好好好。结果你知道我也不知道，像封面我也不知道是哪一张，反正结果好什么都好。你知道结果好万事好
0: 。去年《做工的人》桌游在募资的时候好像是五十刷、嗯，现在听说超过七十刷
1: 。呃，我记得募资的时候已经来到五十八，然后因为电视剧带动了大概十多刷，因为好平均的一刷就是一千，手刷是两千、哦，所以你会发现说他们、那個。那个时候应该是差不多快六万本，好六万本上下。那因为这一波电视剧加上桌游，它达到七万多本了。至于多少，我回去看一下了。然后等这个月，他应该会寄那个通知告诉我
0: 。我相信这么畅销也让你跻身就是畅销作家的之列。那在这个过程中，会不会有一些？一定有啦，就是眼红的一些批评，或是酸酸民的留言呢
1: 。哦，其实都会有，可是我必须承认，我运气蛮好的。呃，就是少年，我知道，就是你做什么东西都会有人批评。那如果你被批评的时候，你有赚到钱，你应该很开心。对，就是当当很多人批评你，可是你的书就。一直一刷脸刷刷刷刷，一直刷上去的时候，你就瞬间看不懂人家骂什么，就得到好消息，就哎、欸，有更多人支持啊，对吧？有一个人骂，可是有卖一千本的意思，是有一千个人愿意拿钱买你的书
0: 。那一开始还是会受伤吗？
1: 其实我觉得还好，因为我自己身边的环境周遭、嗯、这个抵抗力比较强。大部分是很多人告诉我说：“哦，原来他们，欸、你看他那个人讲的太过分，我才知道原来我这么过分啊。嗯呃”不然我们在工地的嗯批评方式是当面的。他的冲突性会比较强，所以我觉得我的抵抗力还算还好。
0: 那会有蓝领的朋友，或者是不认识的蓝领阶层的人，就是跟你说他看了的书，或者是看了电视剧的回馈。都是好的吗？他
1: 们有一些人是靠北说你应该写我，我觉得党领阶层比较多是为什么你不写？我只是会对于跑过来说，你没有听过我们家的故事，你知道我爸当初是做那个纸浆厂的啦，是卖五金的，然后就开始巴拉巴拉,拉，我的脸书就会看到陌生讯息，家里面有那种爆出一千多之后吓一跳这样子，这个比较多。我觉得我好像有一些状况是运气蛮好，比如说好像会失去骂我的人，其实从以前到现在加起来不超过二十个，其中大概有十几个可能是政治的，你知道吗？就是为哦、呃，我不确定，可是我比像女性的 K O L 作家、嗯，我可能你看我体格这个样子，就在工地没事就拿个不会开山刀啦，什么斧头在那跑来跑去。嗯嗯比较没有人想惹我们吧？是，对，然后我觉得这是一点保护色，我有一点，我有一点优势在里面。
0: 那有一些人，我这得可能是比较偏左派的，嗯、他会觉得说你消费工人阶级，你靠写的他们的文学然后赚到钱
1: 。而这一类的人，你仔细看他们左派的诉求，不就是一样的东西吗？只是你做的比他们更接近嘛。你如果真的要谈这个，我的写统可能还算是劳工里面算蛮纯的，大概比我写统更纯的，我我认识的可能是曾文昌吧。像陈昌远这种、的，总的，大概没几个人了。怎
0: 么说学统？你说家庭吗真？
1: 真正都在工地做个，我曾文昌做了三十年、啊。曾文昌老师，铁工做提供的人有没有？嗯、真正李明顺科属在戏里面的老辈，<笑>他其实比他大一岁不到。那我诚实的讲好了，就我自己已经释怀，就你写什么、你做什么，都可能会有人给你意见，然后给你很多的指指点点，哦，男性说教，那个年龄说教理论。但真正会留下来的是，你到底做出了什么成品？哦，你的代表作到底是什么？这才是留得下来
0: 的。你的书里面其实有提到很多相当的无力感，那这无力感是会穿透文字，你直接就是我看的时候心情就很不好。很多部分来自于，比如说有一篇在讲环保局的取缔、嗯，那你会觉得这些部分的话是政府应该要负责或是去修法的吗
1: ？其实我诚实的说，我会觉得所有人都要负责了。你当初写书的时候，我其实那个时候没想那么多，我觉得大家看到应该所有人都有点改变。那我会发现一件事就是。呃，写书其实改变的速度很慢。你现在看白先勇是几岁写《孽子》，然后同治几岁结婚？陈雪什么时候写《蝴蝶的记号》，对不对？你突然想，嗯，就会发现好像，嗯，还要再等一段时间啊。顾玉林什么时候写《一共》？《一共》现在好，像也没比较好，对吗？都十几年以上了，白先勇他们更久。嗯、但是对于一个作家来说，你应该做的事情，把现代的困境、人的复杂、人遇到的痛苦，把它写下来。至于能不能说，比如说有什么改变，那个不见得是你有生之年看得到哦。你相信我，就是有有些诉求，有生之年你是看不到的哦。我只能说，你可以身为作家，你把它尽量写下来，然后期待这个社会会有回应和改变。嗯、那回应改变，不见得全部来自于政府啊。有的时候，你一直想要要政府做什么，其实那我觉得那个是不对的。你应该是一般的群众，你也应该去讲，你也应该对一般的呃敌对的意见者。然后等更多人来讨论哦，在可能的状况之下来沟通，这样会比较好。我们写书又没有规定只有什么样的人可以买，没有说只有公家机关人可以买，他们一定要买，<笑>对吗？这样强迫反而没有意义。我觉得不应该只针对。政府，而是希望说，你更多人看到这种困境、这种状况，我们会去思考，那接下来能做什么，能改变什么
0: ？了解。我下一个问题比较私密，比较私人。嗯、我们要如何跟比较蓝领阶层的长辈或是父母相处？呃，我自己是台北人，在天龙的学区，所以受到教育的话，其实跟我父亲其实不大一样。我阿公跟我爸的话，以前都是环刷出生的、嗯，然后他后来其实也是都是做蓝领相关的工作。那我记得大学的时候，我有严重的。我就叫掰卡，一年不能走路。我那时候的话，我记得是他会开货车进来辅大，我不能动，然后他就是拍着三段半载我，就是开进辅大里面。那其实我印象很深，我也充分感受到我爸爱我的心父爱。但是你知道那种就是呃，生命经验不一样，然后。其实有时候沟通就是很容易，就是说吵架。他到现在可能都不知道我在干嘛，可是我很感谢他的尊重嘛。但是就是说，有时候讲一讲的话，你就会说，我、哦、看我不想讲了。我相信你跟他们的呃相处或是交流一定比我们多，也一定更知道要怎么去相处。
1: 好，第一个是我会说，跟劳动阶级，你要去他们习惯的地方，你去到他们不习惯的地方，那个语言的差异有没有？比如说，你从万华的那个海产堂拉到呃，可能是 Starbuck， 我诚实的告诉你，可能吃起来价钱一样，然后海产堂也比较，可是它的整个文化冲击，可能就像把你抓到呃英国一样。你懂吗？或者是把你丢到比如说西班牙、葡萄牙，你的文化冲击是很大的。那对他们来说一样，即使你说哦，都在台湾呢、啊，都讲同样的语言呢、啊，可是那个冲击的程度，你要用刚刚他们那个时代来讲。所以我会鼓励大家，如果你要跟你的比如说劳动阶级的朋友在一起，你去他们觉得好吃的地方，吃他们觉得好吃的食物，让他们去他们觉得熟悉的地方，然后才开始有办法规划，理理解他们。不然人在不熟悉的环境，他说出来的话一定会是嗯。哦，尾摆，过会塞，我当不阿嘿诶，这个很很钱诶，他们就会变得呃没办法尝试。那我自己的经验就是，我会带我妈去吃一些呃我们说的劳动美食，什么鲈鱼汤啊，然后越吃越多，她就会开始尝试不一样砂锅粥，然后就会吃比较贵的，她就哇，原来有什么好吃的。那我觉得最终境界就可以带她去吃更高级的东西，那这是慢慢的，这是一个进程
0: 。你妈最近是不是在看鬼滅之人《鬼灭之刃
1: 》？他已经看完了，他已经
0: 。那他觉得好看吗
1: 他？他觉得超好看。他也看了那个动画，我不知道他为什么可以看到动画了。你说
0: 电影吗？
1: 对，我不知道他怎么看的，反正就是他他有办法，就在家。反正你,你懂的，可能他去某些社团的就要看到一些画质不是很好的之类。那你懂嘛？就是你要让他开始接触得到。我妈以前就韩剧有什么看韩国人，然后后来现在对韩国理解的程度就很多了、嗯。那一样的道理是，你今天要比如说我我举个例，像。如果要让你爸妈知道你的工作是干嘛，我会直接跟他说，就是以前的人都玩麻将很不好，少年的工作就是制造出年轻人玩的不用赌博的麻将，那未来年轻人都是乖乖的玩，然后都不是赌博的麻将，他可能就懂了，是，或者新形态的扑克牌，他大概就懂。你要有一个具体的内容，让他们马上理解。好、哦，那这种东西是需要一点时间，比如掌握到他们的世界、他們的词汇语言、嗯，然后把价值的东西很具体化，像不赌钱的扑克牌和不赌钱的麻将，这个东西他们瞬间就會有一种哦哦哦，喜阿内哦,哦,哦、嗯。那这个你要说现在新时代的桌游和以前的麻将、扑克牌有什么不好？哦，我们直接讲，少年做的这个新时代麻将是教材，是大学拿来教课的、嗯，理解社会的。他们瞬间大概就懂七成了，剩下的你只要带他们去学校，真的有人在看到哦，是这都贼哦，嗯、所以少年的角色呢，那就这个结合了就是马丁的改革者，然后加上了什么，加上老师。然后加上了什么？加上创作者这三个加在一起就是少年。我会用这种方式去跟劳动节解解释，说这个朋友做什么职业？你不能大家说我是桌游设计师。桌游什么叫桌游？哦，桌游就是一种新时代的从外国引进的一种东西，它可以有三到五个人以上不同的人来参加这个竞技。不想听啊，他就听不懂。他不是他们懂了，你要用很暴力、很直接、很具体化，嗯、而且马上对比说不赌博。而且有教育意义的麻将，四个人坐在那一桌嘛、嗯，对嘛？然后可以玩很久嘛。你用这种方法，他就懂了、
0: 嗯。除了这些之外，还有意识形态一些落差，比如说我神女，然后他很喜欢蔡英文，但是呢，看到以前的，比如说吕秀莲或者什么，他就会觉得啊，今天我结婚没结婚？那我就说啊，蔡英文、陈菊都没有结婚啊。那他就不讲话。我我自己一直觉得，是不是三四年级这一段是党国教育之下的一些男性，他在沟通上面是不是有一种不想解释啊，或者懒得听晚辈讲话的一些心理的抗拒、哦？我会把这个切开来，就是他会之所以骂他,他讨厌渔夫好了，他觉得这个人
1: 不好，但他的脑袋找不到可以怎么样去说他不好的词汇。这个时候他就会随机随随便在地上捡一个以前那个时代拿来骂人的东西，然后可以骂在他身上。那你知道以前就是对女性骂女人的词汇很多，所以随便抓一两个女性羞辱词汇丢赢。可是在这个时代，我们说不可以再用这种人身攻击，尤其是针对于女性弱势、性少数，或者是呃比如说移工这一类弱势族裔，你不能用这种方式。所以他们就会瞬间卡住了。那你这个时候应该给他们正确的武器，跟他说：“我刚刚利亚那妈唔丢厉害讲哦，伊这类主张对台湾真的很不好啊丢啦你讲安尼就丢，你要用这种方式把他的话，把他心里真正想说的说出来，然后你就会发现这是可沟通的啊啊爸你妈有够骂骂伊这啊，这边、个、老处女这坑公怨妇，这种这种以前拿来羞辱女人的，啊、人的人<笑>然后让公人寻找，伊要你讲这查不了，那么才小力啊，就这种方式他才听得懂。后来后来我也改了。”哦，你无看大家，大概安尼去骂人就是讲，为啥搞杂我安尼骂，要用这种方式，因为他们那个时代的人就是骂人是随随便在地上捡词汇。我曾经在讲，有一段时间台湾教育是
0: 丢来丢去
1: ，对，以前的台湾教育是填空题嘛，对嘛，所以我才今天写说，哦，我身边那种高中生都写什么“白茫茫雪白大地”，台湾哪来的雪白大地？那就是词汇被强迫填空，所以他在。真人讨论事情的时候，就是捡东西来互相的吐吐吐吐吐，加上呃，我们诚实讲，如果你看台湾真人节目，就是各种词汇凑在一起的拼装车，它并不是一个真正说呃针对事实很深刻的讨论。所以他们也是看了之后，拿着捡到地上捡到很多那種很很破旧的烂武器，是哦，那他们不是真正捡到好的，比如说捡到枪、捡到炮、捡到一些碎石头，然后先割到自己手。我都用这种方式解释，他们就会慢慢跟上来
0: 。了解，不过还是说一下，就是我知道爸爸还是爱我。我的，而且我也爱爸爸这样、嗯嗯。去年就是我们玩做工的人桌游、嗯，那我相信我是觉得蛮好玩的、啊。然后前阵子你也有玩霹雳入阵武林的桌游、嗯，你觉得好玩吗
1: ？我觉得好玩，因为平常心讲，就是每个桌游其实就我来说，设计师不同，他的风格会不一样。呃，我们做工的人爽的是什么？是那种瞬间大家要一起 b a r 有一种一起做坏事。人家说我们哪里有四铁嘛？一铁同扛枪，二铁同嫖娼，三铁同分赃，四铁同诶铁同铁穿呐、啊。天
0: 哪，我没听过哎、欸。
1: 就是铁杆兄弟有四个等级，第一种就是一铁。是、哦、同铁川一起抓去关，二铁同扛<笑>同扛枪都一起当兵的，是三铁同嫖娼，这个有点低级，不要讲。四铁同分赃一起做坏事，嗯，那它里面就是大家要一起团队组合，然后一起去光明点。好，笔记一下。哦，这种装起来的感觉，我就觉得哦很有那种刺激性，嗯，很有那一种，一旦输了就是简单来说就是要狂一起狂，要扛一起扛，然后扛不住大家就悲剧结尾、嗯。我喜欢这种感觉，我是喜欢做的这种感觉。那我们诚实来讲，霹雳它的设计师不一样。它的有趣的地方在于练功，你大概没有办法一次练完所有东西，哦，你没有办法一次弄完，所以它会让人觉得，哎，可以再试一下。但每一种桌游，其实我们诚实的说，你会发现，根据设计师的他的巧思不一样，玩出来的结果。他你会得到的东西也不同。那我觉得只有两种：第一种是你会想玩，第二种是你不想再玩。那两个都是我觉得，如果今天人数够，我就会想坐下来玩的
0: 。谢谢立青。那我们其实，在2021台北国际书展的时候，其实也会有一个对谈，在1月29九礼拜五的下午三点半到四点半，在世贸一的黄沙龙是。其实会谈的就是做工的人的，从书开始转移到非常多的一些计划，这些计划。就算畅销，你曾经想过吗？比如说，变成电视剧，变成桌游，还有变成，据说接下来还有其他。更屌的计划
1: ？呃，其实我没有想过，我其实没有想过这些东西。就像你说原声带什么，那个是电视剧去衍生出来。未来电视剧呃，大幕他们看还会不会再？我觉得他们好像受到投资方鼓励吧，他们可能会再想办法搞出其他东西来。懂、哦。那一样的东西是宝平他们拿到，他们也期待说可以有更多种，比如说戏剧之类的，他们也站在谈。那我个人是没有想过，因为其实我诚实的说，那个不是我的专业。嗯。呃、我们做工的人，电视剧你也应该让呃，比如导演他们。自己去导入根本就不会。我记得
0: 我那时候跟你说，做工的人有那个桌游计划，呃、你那时候就笑了，就是说这个要怎么变成桌游？对呀、啊，我不懂啊，<笑>我诚实
1: 讲不懂，可是这也好玩呐、啊。就是以前的时代，可能呃娱乐选择少。那现在的话是一个 IP 嘛，人家说 IP 出来之后，它可能有很多种延伸。那你看做工的人，呃，基本上桌游就是电视剧，可是它的电视剧里面更多种开放可能。那你接下来其他改编者应该也是。那我会期待说有更多的人创作，只要它的本质是那劳动者被看到，那对我来说都是好事、啊
0: 。有方便透露的吗？还是
1: 呃，现在好像还不行吧，就等他们确定了，嗯、然后我们再来细谈。对啊
0: ，那其实你目前的话，其实还有一些未来的写作和出版的计划。对我现在正在写
1: 的是市场。呃，写的是我原本跟一个 NGO 讨论是要写一些弱势家可我现在其实真正很开心的在写的是市场。就我大概拖了保平啊，他半年以上的稿子，<笑>然后你懂了就嗯，编辑们嗯嗯嗯，对啊，其实也是有的时候你就觉得自己还没有能力写，可最近突然有一种哎，我觉得我可以写了，我觉得好像该收集到的我都收集完了，我现在还脑海里面已经有市场的一些规模样貌，走到市场的角度就哎这样子，投资人就哎我已经知道。你们的来历，你们大概的状态，你们的东西，我已经整个都懂了，懂到说我可以用我的语言讲给别人听，而不是只能带着大家去看的时候，我觉得我可以开始写市场，我觉得应该来写写菜市场、夜市，然市场的角落、公庙桌招、角头这一类东到底怎么形成
0: ？今年会出吗？
1: 哇，你比编辑还要狠啊。<笑>我想应该会，还是哦，真的、哦，我想应该要快点祝祝福。对我也希望快一点，因为对我来说，我已经呃，二零一九的时候没有出书嘛。二零二零的时候，你知道疫情年吗？ Oh, 前半年乱七八糟， oh. 下半年也乱七八糟， oh. <笑>對所以说计划乱七八糟。<笑>
0: 其实我有点担心书展，不不知道会不会希望疫情控制得住啊？嗯、我记得我那时候书展取消当天，台北电玩展，因为我们两个展都会报。嗯，然后台北电玩展还没有取消，我们就当天就是啊、哦，那个书展，那我们人力重新调整排班什么的，我们排好的五分钟后，台北电玩展全部取消，我就全部人提早下班。我记得我们跑去中正运动中心。射箭就让心情平静，我觉得舒压很多。没有整，整天整天都爱排班，然后就有两个展都取消
1: 。你觉得人生会发生做白工啊？<笑>那个时候也是啊。你知道那个时候说整个疫情大爆发的时候，嗯、一开始就是呃口罩准备，后来整个说延后上班，然后所有演讲活动原来都没了。我就會工地洗车、洗车、修轮胎打零工，然后重点是工地到底要不要用那个额温枪也也买不到，然后又看说又比如说各式各样的人跑来，甚至有人跑到工地门口问有没有工作的。对，你就知道那个时候多惨了，对啊，后来慢慢的，哎，恢复了，好了。然后，哎，好像现在慢慢上轨了。不过这个月又那个祭司案嘛，所以又开始大家有点紧张，跨你很多都取消、嗯。可是我觉得不管怎么样，我们台湾做的准备已经比去年还要稳。比如说，你想想看你家抽屉到底有多少口罩，<笑>你就会觉得，好像比去年来说安全很多嘛。没错。对，我们也知道应该做好什么事。这个
0: 节目上的时候应该是舒展前戏，希望舒展就是顺利。这部分的话，还有一个想要问你，好像还有另外一个受刑人的
1: ，我其实就是一个 NGO 组织。呃、我诚实的讲，就是我一直在。思考应该做什么，所以我一直有跟 NGO 们合作，其中有一个是受刑人家庭服务的，他们来找我了，希望我可以帮他们记录一下案家的故事，写写写，写到最后其实文字量很大，但。如果要出租，我不要，因为还不够满意，所以要么就修到满意
0: 。你刚刚说安
1: 家“安家”，案家啊，他们就是每一个个案的家庭，我们叫“案家”哦。案家，对我你看，跟社工待久了，就开始有社工的用词，<笑>专有名词被带过去了，嗯、就是每一个案组的家庭、嗯、个案的家庭。那这个也是要花一点时间，呃，但是这个大概这个不算是我的作品，算是他们的，我只是一个 push， 帮,帮他们写字而已
0: 。方便分享一些。印象深刻的吗
1: ？我们诚实的讲吧，就是弱势的家庭里面，到底呃，我们常常会看说新闻说哦，有人入监了。可是我们诚实的讲，就是入监的男性、女性多半年龄是青壮年。那上有老人，下有小孩，那就是你想一下，我们两个如果被抓去关了，我们两个有小孩、老人的时候，错塞啊啊、呃，对，这个时候他们会遇到什么困境？就学、就业、安养、照顾、隔代教养，顺便全部都会出来。所以我那时候觉得，哎、欸，应该有人来写这个，但是一直没有人嘛。那人家看着你，我看着他，看着我，我看着他。好，我们来开始帮你记录好了。那记录到现在也是带他们去吃吃饭。帮他们把房子修一修，然后带他们去吃好吃的东西，然后看看孩子有什么需要募个款之类，大概是这个样子。因为你知道嘛，你就是身为做工的人嘛，就是帮他们修房子，现在也蛮正常的
0: 。你是一个反应非常快的人，我觉得啊、嗯，然后在表达上也是非常的快捷。这个部分的话，你在演讲或者是在现在录 Podcast 或者是平常的话，都是用一样的模式嘛，就是你不会切换啊，什么演讲演讲就是演讲的林立青。
1: 哦，有会大概比如说，我对国中生演讲的时候会搞笑的成分多一点，会讲个比如说脏话啦，然后搞笑的字啦，然后再来是登工地师傅的时候会有专用名词更多哦。这种状况其实我会切换，我的切换速度算快的。我
0: 好奇国中生，因为我离国中已经有一段距离了。国中生我觉得很难带，又进入青春期叛逆期。好，我告诉你，国中生我其实语速算很快了，跟国中生讲
1: 话我速度会更快一点，因为他们是看 YouTube r 长大的一代，所以你速度要更快。然后快刀让他们整个发现哇，这个人资讯量大爆炸，他们就觉得你很有料，就是用那种 YouTube 两倍音速有没有？他们就觉得哇靠，这个人眼前这个人很有料，真的是作家，作家原来都这么会讲话，而且这么有料，而且问什么他们马上就答得出来，他们瞬间就会进入一种我服了你，你就立刻臣服于你，嗯、啊，这个这个作家真的有料哎、欸。然后你要讲的时候切换重要名词、哦，人家不一定，哎呀，我觉得哦，好爽，被骂的好爽。大概会这样子，那要也让他们听得懂
0: 。台湾的教育体系其实蛮会让人不大敢就是把握对、啊、你会得到一些回馈吗？比如说国中生或是
1: ……其实会啊。我诚实的讲，就国中也要看，有些国中的话，经过老师的引导，比如老师带着孩子看过书，他的问的东西可能程度还比大学或研究所还好。他们會问说，身为国中生，我們有什么方式可以帮助自己家的呃功能？我妈是做游戏的夸父，那帮助他们找到更多工作，然后找到更好的案主。哎、欸，这个有没有专业？专业到爆吧，有点太
0: 专业了，超专业的、啊嗯
1: 、对嘛？这个时候你就很认真哦。如果是油漆工，我会建议一件事，就是他已经四十岁以上的，所以你应该要先帮他们把作品拍下来，把他们的手机照片一个一个抓下来，然后建立作品集。因为台湾的功能可能都没有说把自己东西整理的习惯，所以在找案主会很弱。你应该做的是把他们会做什么事情的成果拿出来。对嘛，哇！你就用这种方式跟他打，他他们就会瞬间觉得眼前这个作家是真的有料。嗯。哦，对。然后剩下，比如说高中生的时候，呃高职有的时候，如果老师带的啊，甚至会说你认为哪一张证照价值性最高？我们身为高职生应该一定要去考啊！我会诚实告诉你，就是驾照，所有的证照里面驾照是最有效的。好，在台湾还不开放任何义工可以开设动力设备之前哦，义工还不行。义工你要老板同意啦，因为他的责任险是比较困难，所以这个还是对台湾人比较保护。所以我说驾照。你现在就应该要练习有没有汽机车驾照。那如果可以的话，我鼓励你汽车考手牌了，大概会是这样子。那我会说，你对任何人一样，身为一个劳动阶级出身的作家，我会给人很具体的建议，就你知道怎么做啊？比如说，如果是高中生，我就会说，你们一定要记得多拍照。哦，把家里的人的照片留下来啊！当然，如果你是创作者，你画画特别像，你画的也可以了。你如果文字就是随便写，给他两三千，那你就尽量用写的吧。你
0: 会把自己定义成文学家吗？<笑>还是文学圈的吗？
1: 我会觉得就是，我说不是，我就会被他们屌，你知道吗？就是他们会说你卖的那么好，你这王八蛋还在那边偷偷自以为装可爱，你以为你是第一年出书吗？你啊，你有的时候我必须诚实的讲，就是这个只能由后人去评断了。你知道的，就是创作者应该是接受后面的研究者在研究的。当然，有时候我也不知道他们在研究什么挖哥了，但就让他们研究嘛。
0: 我会这样问的原因是因为我相信你已经一定累积了一些，不管是书迷或是很忠实 follow 你的人，嗯、这些人的话，我相信有一些应该也会想写社会的各个底层的一些故事、嗯。你会有什么比较建议的吗？好，我
1: 会给大家建议是：你做什么你就写什么。你在做什么事，你就记录你在做什么，这样子你会有几个？第一个叫主产优势嘛。对不对？就是像我今天呃、哦，比如说要问说桌游的内容，我问少年，他一定一天到晚在桌游圈打滚，有什么桌游游戏，什么你一定比我熟，一样的道理。嗯、你今天问说《利辛尼》，我看看庄子的信，我说有啊，当年有看过啊，我我家里面还一本。那这个东西是什么？你在哪个领域、哪个圈子，你就写什么。我们诚实的说，这会有一些优势。一开始可能也在刚出社会的时候没有，但是累积个五年、七年之后。你的优势会非常非常明显。嗯，第二个是一旦你今天都在同一个领域里面走，你的记录有连续性的时候，它累积下来的成长和样貌，你自己的自我比对就足够让人感动，而且感觉精彩了
0: 。但如果这样，假设我担心说啊，我的圈子好小，不会有人有兴趣，我太小众了。这个时代其实
1: 大家看的不见得是小众，而是真不真实。我们举个例好了，英国也是小国啊。跟美国、中国比起来，小国可是真正创作，它能够打动人的不是你大小群体，嗯、而是你在面对一些内容困境，或者是你在面对挑战，你在努力的过程里面，你展现出了那些人性或者是特殊价值，能够撼动别人。我们诚实的说，《悲惨世界》到现在大家还在看。有，去年
0: 去英国，哎、欸，前年前年去英国有那你
1: 到现在還在看，为什么他可以？因为他足够精彩，他看到了一些人性的内容啊，对吗？有一些作品就是拿到现在还是第一流的，我们会。说那叫经典，他之所以叫经典，不是因为他用那个时代就预测了现在，而是他把当下那个时代的人，他的人性写得非常精准，让我们隔着很久，我们还看到有触动感
0: 。讲得非常好，我在现场竖起一个赞。<笑>你刚刚讲到一个过去时代，我想你跟听众讲一个你对未来五十年的预测，我真的觉得那太好笑了
1: 。<笑>我那个时候是那个，就是呃一二零一八一二四周，大家很萎靡，然后说完全没办法跟老人长辈沟通，所以我那个时候就想说，好好，我来写。每一篇就是等我这个时代老了，然后被淘汰会变成什么状态？那我预设就是那个时代的人有没有已经是所有人都是。嗯，学历高到靠背。然、哦、后我们这个时代，大家最期待什么？当医生、医科生嘛。那个时代，对不起，台湾读完大学、读完高中以后，要读四年的医科，才能读文学，<笑>才能读工程，才能读绘画。你要有医师资格，医师资格是最基本的，因为每个人都要是,醫師是。不然会挡修。对，不然会被挡修。你当然要考到医师资格，你才可以读文学啊。嗯。我们怎么可以接受一个文学作家不懂医学？所以那个时候都有了。然后那个时候性观念已经是大家。无聊没事，看对眼就直接发生关系，而且所有人都承认那是一个消除疲劳和让大家工作感情马上提升的方法。我当然要马上跟我的上司马上来快乐的理解一下身体的感觉。<笑>然后我们这些长辈就我整代的，我和少年两个人坐在那边就，你们这些山崩败俗的人类啊！可是他们会强暴我们。我们都是医学院毕业的，你们懂个屁！<笑>你们你们那个时候有这有医学概念吗？<笑>我们就被强暴了。那那个时候呢？我们过去都喝拿鲜奶、拿铁饮料、啊。他们说我们不止不吃肉，我们连奶都不行。然后我们我们就围集合出来的时候，我们叫做强救。拿铁咖啡运动，我们要坚持可以喝奶。他们说不准
0: ，被视为低俗保守老
1: 人。对，我们就变低俗保守老人了。我们在缅怀过去时代路上就可以买拿铁。他们说你们太可怕了，你们那个时代都掠夺，而且你们的所有人都吃肉，是残忍的一族。那个时候已经为女性主义了，所有的人都被政最政治正确叫动物关怀权力系干爆、嗯。他们是战神，你知道吗？就是一打翻了所有人类文明，就是一个吃肉的野蛮文明。所以我们的所有文学作品的所有价值美食文学全部被烧掉，然后我们只能。接受说那個、叫历史主义有没有拿来辩护？<笑>我觉得那个时代你大家可以理解为什么。现在的长辈他会受不了了，但那个时代变这样的时候，我们可能也受不了
0: 。我应该一定受不了
1: 。我,我受不了，我不能接受没有肉吃。需
0: 要吃肉
1: 。人家说信解放派，可我也没有解放到说马上登少年说，<笑>我们录 podcast 先来一炮吧
0: 。<笑>不可能，我不能接受这个，
1: <笑>我不能接受这个，<笑>你懂吗？就是旁边的那个妹妹，你们不先来一发吗？我们都帮你们准备好了、啊，而且我们现在 podcast 当然大家见面就是互相交换大麻。<笑>你们以前都喝拿铁咖啡是错的，当然见面就是大家一起吸大麻。来一发吧，少年，<笑>对吗？你能接受吗？好 ，OK。如果那个时代变这你会吓到、嗯。可是你要想一下，就是
0: 对长辈现在的冲击，可能就是五十年后的我们。
1: 你如果去看那个呃一百年前的文学作品，他们大概是男生女生可以一起在街上各自有各自的看对眼就可以结婚。我们说这个看对眼是很正常的事啊，不然你每个人跟他看不对眼吗？对嘛，或者是两百年前是一旦发生关系就要结，婚。我说哪有这种事？嗯，拜托，人生还有很多重要的事，好吗？还有很多要磨合的，对吗？那五十年前离婚是不被允许的，这个时代啊，离婚就离啊。对啊，啊，那有什么关系吗？那时代会变，那我们迟早我们也会变成退步保守老人。我们用这种方式，大家就会瞬间哎比较能够同理。理解为什么现在很多老人跟不上时代，那我们能做的事有两个，第一个是用你的方式去关注他们，因为感情还是在，然后让他们知道说哦，我们感情在，你讲这些我们在彼此之间包容。第二件事情是用可能的话，用他们听懂的语言，让他们跟上这个时代。我们要鼓励他们玩。不具赌博性质、有教育意义的现代麻将创作者有没有？桌游就是这样东西
0: 。拜托，拜这个也考虑出书，<笑>我会买。
1: <笑><笑>我们未来健康桌游，输家要捐钱给 NGO 组织，输一局捐150块，可以接受吗？突然觉得，哎、欸，嗯，好像新时代有新玩法。那我们怎么让他们理解未来下一个时代价值观、不同的文化体系，还有新时代的浪潮、哦？我觉得这个是。那必须要让他们理解的
0: 。非常谢谢立晴，今天同时也是《米米走音》的第一集的最后一集。
1: Okay. 對,对对
0: ，你来压轴实在是太好非常精彩。<笑>对那我们在一月二十九的在台北国际书展世贸一款的黄沙龙，在下午三点半到四点半有一个做工的人的文化转译的一个对谈，希望大家有空的话就是欢迎前来。《米米走音》今天到此结束，喜欢的话欢迎订阅分享，谢谢大家。